0: Bem-vindo a Mundo Sem Muros, programa com correspondentes internacionais. Uma inabitual passividade das autoridades marroquinas permitiu a milhares de migrantes chegarem num único dia ao enclave espanhol de Ceuta, porta de entrada do que consideram o Eldorado europeu. Vieram a nado, em boias, até a pé, aproveitando a maré baixa. Espanha começou de imediato a deportá-los quase à mesma velocidade como chegaram. Não foi a primeira vez que Marrocos fechou os olhos a estas travessias. Parece haver mesmo uma coincidência entre a permissividade marroquina e certas tensões com Madrid ou a União Europeia. Desta vez, um mal-estar coincide com o tratamento médico dado por Espanha a um líder dos independentistas do Saar Ocidental, região anexada por Rabá em 1976. Donald Trump reconheceu essa anexação há poucos meses em troca da normalização diplomática entre Marrocos e Israel. Rabá exortou então a União Europeia a seguir pelo mesmo caminho dos Estados Unidos, em vão. O representante da Alemanha na ONU chegou mesmo a referir a zona como território ocupado que foi considerado um ato hostil por Marrocos. Mas o reino está agora pressionado pela sua opinião pública, escandalizada com o que se passou em Jerusalém e Gaza, e precisa de uma nova vitória diplomática. Coincidentemente, ou não, os migrantes e o seu desespero parecem ser meros peões de um jogo, lembrando a uma Europa que não os quer o papel central de Marrocos para os conter e lhes impedir a travessia e os sonhos. Miguel.
1: Bem, não é, não é novo, não é uma novidade esta pressão migratória forte em Ceuta. Quem já lá teve, e eu durante uma altura ia a Marrocos todos os anos, e lembro-me, cada vez que se saía de Ceuta para entrar no, no barco, havia adolescentes a tentar agarrar-se debaixo dos caminhões aos aixos, a saltar para dentro dos jipes abertos, portanto esta pressão é uma pressão muito forte. Mas, obviamente, que nesta escala que nós assistimos agora não é de facto uma coincidência e se parece que as pessoas estão a ser instrumentalizadas pelo, pelo governo marroquino, pois é isso que está a acontecer. Nesta questão que parece também mais uma vez em política é, e, e não é um caso isolado, nós conhecemos isto do discurso de Erdogan, permanentemente a, a negociar com, com a grande quantidade de migrantes que estão a pressionar para entrar na União Europeia. Infelizmente, não há outra solução para estes assuntos que não seja uma solução que penaliza sempre terrivelmente as pessoas que estão a tentar, a tentar alcançar aquilo que consideram o sonho europeu. Muitas vezes equivocadas, porque sabemos que quando conseguem... Os que conseguem entrar na União Europeia, não, não encontram aquilo que esperavam. E aqueles que ficam por o caminho, pois temos o número crescente de pessoas que morrem, no Mediterrâneo, não é o caso em Ceuta. Em Ceuta, de facto, a fronteira é, é terrestre, porque uh, uh, Ceuta faz parte do território da costa uh, do norte de África e de Marrocos. Portanto, é, é, é praticamente como uh, uh, é, um, é um passeio ao longo da praia com risco de morte com um risco de morte, que as pessoas não sabem nadar, porque há uh, uh, arame farpado e há vedações que vão para dentro do mar. Portanto, há um enorme cinismo político de quem uh, utiliza as pessoas desta forma para atingir, e, e aí a questão acho que se coloca uh, uh, nos seguintes termos, o rei de Marrocos tem uma um profundo conhecimento daquilo que é a União Europeia. Ele foi quando jovem estagiário na União Europeia, na Comissão Europeia. É uma pessoa que sabe como é que funciona e tem muito boas ligações com a União Europeia. E está a crer, como referiste, está a crer conseguir uma vitória interna porque, de facto, os marroquinos mantém, são mantidos, o povo marroquino é mantido sobre um policiamento muito apertado é um país que não tem grandes problemas com o radicalismo islâmico, porque o rei é ele próprio, secular e religioso ao mesmo tempo, e é uma pessoa com uma orientação ocidental, em muitos aspectos, sabe da importância do turismo, de maneira que o que ele está a querer atingir de facto parece ser uh, simplesmente uma, uma vitória interna, e quer concessões da, da, da União Europeia, e achou que as ia obter facilmente é muito provável que o tiro-lhe saia pela colatra, porque na questão do Sará Ocidental não vai haver uma cedência da União Europeia atrás e no seguimento daquilo que os Estados Unidos fizeram, porque já não é essa a doutrina da UE.
0: Uh, Catarina, uh, é curioso, porque tivemos este episódio muito mediatizado, mas desde janeiro até agora, a quantidade de marroquinos que chegaram às Canárias aumentou de uma brutalidade também. isso não acontecia. Portanto, há de facto aqui, ao que parece haver, uma atitude deliberada de Marrocos para usar os migrantes como arma política. Uma arma política, pressão. uma
2: arma de guerra. Enfim, o inaceitável, for, é? do exatamente. ponto de vista
0: humanista. Exatamente.
2: E estes números a aumentar mostram exatamente o que está a acontecer mesmo ao lado destes, destes muros com arame farpado que vemos em Ceuta um, uh, para tentar parar os migrantes que passem de um lado para o outro, que é uma, uma crise humanitária gigantesca. Nós estamos a falar de pessoas que vivem em muito poucas condições, não é? vivem às vezes em tendas, campos que eles fazem com tendas. Muitas vezes as próprias polícias marroquinas às vezes passam, sim, vão lá e destroem aquilo tudo, enviam os migrantes de, de Opet Ceuta para outras cidades dentro de Marrocos porque a intenção deles não é, literalmente, tirá-los tirá de Marrocos. Não é? é só que eles não passem a fronteira Mas muitos, são marroquinos, muitos, muitos marroquinos são marroquinos também. Muitos são marroquinos também. Muitos marroquinos também. Um, e e, que aí mostra... e jovens, jovens. e jovens. Muito é? Aliás, muito houve bem, uma obrigado. imagem que ficou mediática de um jovem que acho que tinha 17 anos que usou garrafas de plástico vazias para conseguir flutuar até a uh, Ceuta e quando o jovem chega diz a um soldado uh, espanhol, diz, eu prefiro morrer do que vou ter que voltar. Para, para, para Marrocos. Portanto, as oportunidades de trabalho uh, são inexistentes. Mas depois também há muitos uh, uh, migrantes que não são marroquinos. Não é? E aí há um ponto muito importante, uh, que é em termos da, da própria lei europeia. E como é que a Europa falhou uh, neste caso específico? Nós tivemos 8 mil migrantes, que foram um bocadinho mais, uh, a passar essa fronteira, a entrar em solo europeu... E a União Europeia violou muitas das próprias regras um, que tem que seguir. Em termos de. A União Europeia, a regra, a lei, diz que a circunstância de cada indivíduo tem que ser avaliada. Nós podemos enviá-los de volta para Marrocos, como eles fizeram, mas a situação de cada um tem que ser. a circunstância de cada um tem que ser avaliada. E é impossível que a polícia espanhola, num curto espaço de tempo que teve para. Uh, basicamente deportar os os, os imigrantes migrantes de volta para Marrocos que tenha feito isso. Foram
0: muito criticados pelas organizações humanitárias. Foram
2: muito criticados pelos... E, e, com, e com razão, não é? Nós estamos a falar, uh, obviamente estamos a falar de crianças, mas estamos a falar de, se são adultos, estamos a falar de pessoas de 20, 22, 23 anos, que continuam a ser uh, isso depois jovens. depois da
1: responsabilidade da União Europeia na Líbia, não é? Porque grande parte destas pressões se devem também, por sua Sim, vez, a políticas exatamente. da União Europeia ou de Estados isolados, como a França, Sim, e a, por exemplo. E a,
0: e a pressão também, neste momento, da Tunísia, porque há muita gente que vem... Uh, isto remete precisamente também para uma questão... Gostava de ouvir a tua opinião sobre isto, mas também na perspectiva de, daquilo que falha na cooperação, porque afinal de contas estas pessoas procuram vir para a Europa, provavelmente enganadas, mas porque não têm uh, condições nos seus próprios países. E as políticas de cooperação, é verdade que, uh, que a União Europeia dá muito dinheiro uh, uh, a estes países, mas que deve-se perder alguns no, nas redes das corrupções... De, porque aquilo não funciona. Não funciona, primeiro, porque a União Europeia
3: escolheu terceirizar o controle migratório a países terceiros, ali no Mediterrâneo, hum. é, para cuidarem disso. Então, era expectável que isso fosse ser usado como uma moeda de troca. Porque o poder que a União Europeia dá a esses países, a partir do momento que, em troca de pagar para eles controlarem os migrantes, é enorme, porque foi isso que a Turquia já fez, é isso que a Líbia, de certa maneira, faz, e agora o Marrocos parece que percebeu que também pode usar essa cartada. Durante muito tempo houve uma relação, parece que era o bom aluno, o Marrocos gostava de se mostrar como um bom aluno na cooperação, mas diante do sucesso, porque vamos dizer que é bastante isso que a Turquia fez de conseguir mais dinheiro da União Europeia, por exemplo, para conter os migrantes, também incentiva esse comportamento de outros países que têm a cartada da, da pressão migratória.
0: Tem recebido muito dinheiro para tem esse objetivo. E não é... Agora, a Espanha, nesta semana, uh, disponibilizou 30 milhões uh, precisamente para isso.
3: Agora, agora uma questão um pouco mais... Uh, para nós pensarmos aqui. É preciso uma outra política migratória. Nitidamente, já se começa que essas pessoas são tratadas sempre como os migrantes. São pessoas... O pior de tudo é isso, ver aquelas imagens e não sentir nada é, é desumano. Assistir aquilo, ver bebês, ver crianças, cerca de um terço são jovens, muitos menores. Por exemplo, a lei diz que não se pode deportar crianças. Nesse momento, as autoridades espanholas têm um problema seríssimo do que vão fazer. Embora as leis da União Europeia proíbam as deportações coletivas, como a Catarina já disse, elas estão acontecendo, as devoluções a quente, que são previstas é, num acordo com o Marrocos, mas que não deveriam de maneira nenhuma serem, acontecidas, serem performadas dessa maneira, é o grande problema aqui é ver também como a União Europeia, de uma maneira geral, vai lidar com isso. Nós vimos sucessivas violações por parte da Grécia, por exemplo, na conduta com os migrantes, e Bruxelas se cala diante disso. É, Bruxelas vai dizer alguma coisa de como os espanhóis estão a tratar esses Pelo migrantes contrário, também? Não é, eles eram Tanto, o contrário, não é? O, o problema é esse. Existe essa, esse conceito lindo europeu que é previsto na Carta Europeia de se tratar com dignidade os estrangeiros, os migrantes, mas na prática... Isso não acontece. E a Espanha tem ainda um problema adicional, que é a questão do do Brahmingali, que é o líder da frente. Sim, do do Sara, sim, é, basicamente eles reclamam que, enfim, as autoridades de Marrocos reclamam que a Espanha recebeu uma autoridade independentista quando Marrocos se recusa a receber líderes independentistas catalãos se não houver uma contrapartida do Estado espanhol. Então já tem uma série de outras questões diplomáticas de fundo menor que acho que vai ser extremamente constrangedor para os espanhóis lidarem no futuro.
0: Marcelo sobre este assunto, mas também na perspectiva... Houve uma imagem de uma espanhola, uma jovem espanhola, que abraçou um migrante, coitado, estava desesperado e ela foi profundamente criticada nas redes sociais. tentar tentar aqui uma espécie de nacionalismo espanhol e europeu e é curioso e é paradoxal, sobretudo porque o continente europeu envelhece de uma forma dramática. Não há jovens na Europa, há, mas não em quantidade, portanto os países estão a envelhecer muito, há aqui um problema demográfico na Europa e ao mesmo tempo esta questão que é explorada, esta rejeição do outro. Sim,
4: o problema da, da, da voluntária que teve que fechar as suas contas nas redes sociais pelos ataques que sofreu é remete-nos para, para a loucura das, das redes sociais, que é um tema que podemos enfrentar todos os dias, está ligado a tudo e que está muito ligado também a esta crise. Porque, porque no fundo, porquê é que estas pessoas podem ser utilizadas como armas de arremesso? Podem ser utilizadas porque chocam muito a opinião pública e todos os países, por exemplo, este ano temos eleições na Alemanha, onde há eleições, e haverá sempre eleições em todos os Estados-membros, todos os países têm medo, têm medo de uma, de uma crise migratória que, que aconteça uh, em véspera de, de eleições, por exemplo. E, em Itália, uh, falava-se há pouco da Tunísia, que ainda é uma frente norte da África uh, que ainda ainda colabora, o Marrocos também colaborava, mas demonstrou, uh, demonstrou o que, é que pode fazer com esta crise ligada ao Brahim Ghali, a ministra italiana Luciana Lamorgese estava ontem em Túnez com a comissária europeia Johansson, é interessante, porque tanto a ministra como a comissária europeia são a ministra da administração interna, a comissária é comissária dos assuntos internos, ou seja, o norte da África como um problema de administração interna dos Estados, dos Estados europeus. Um, a tentar também, mais uma vez, assinar um, um tratado para aumentar o número de, de reenvios, de rejeições, que não sabemos se a Tunísia vai conseguir, vai conseguir.
0: Mas e ó, temos a ó, questão Marcelo, da Líbia. Mas não há aqui problemas, então. A Europa está obcecada na fortaleza europeia, sim, sim. não é? Mas, provavelmente, falta-lhe aqui uma, uma componente outra que é políticas de cooperação eficazes que façam com cooperação... que as pessoas tenham, sim, sim, sim. Na, 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 as nas fronteiras, tenham, uh, a qualidade de vida ou possam ter alguma esperança. E isso não existe nesses países. As
4: políticas de cooperação
0: são, são
4: muito fracas porque, é, porque aquilo a que assistimos é, a nível europeu acontece a nível nacional. Ou seja, por exemplo, em Itália, neste momento, entraram, de acordo com dados de ontem, anteontem, do, do Ministério, entraram uh, mais de 13, 13 mil, enfim, são três vezes mais do que uh, os migrantes que entraram em 2020, já agora, mais três vezes mais. E fala-se de uma presença só na Líbia de entre 50 e 70 mil pessoas prontas para entrar. E muitos destes que são reenviados pois pelas máfias dos traficantes de seres humanos, são recolocadas no círculo e, portanto, regressam, é uma, uma torneira que nunca se fecha. E, e o que acontece é que chegam, por exemplo, a Sicília e as próprias regiões, algumas regiões, sobretudo administradas pela Liga, mas não só, depois recusam, mesmo dentro da, 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 da Itália, a redistribuição. Portanto, é sempre o mesmo, nós não queremos, a nível nacional, aquilo que depois exigimos aos Estados Europeus. Obviamente, se esta, esta divergência, esta fratura acontece a nível nacional, muito menos conseguimos, temos força para exigir que Bruxelas ou que, ou que Berlim aceite a redistribuição e a rediscutir o famoso Tratado de Dublin que é com base nisto que tudo tudo é gerido, ou seja, por enquanto de acordo com Dublin os migrantes devem ficar no país no país de no, onde chegam sim no país de chegada e é, 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 tudo isto obviamente cria cria uma uma atenção enorme porque de facto é, é muito difícil é muito difícil gerir é muito difícil é, impor existe muita hipocrisia das autoridades europeias mas também reconheço que é muito difícil depois impor determinados tratamentos é, nos países do, do, do norte de África por exemplo um país como a Líbia que é um país onde que ainda é gerido por por bandos muito pouco agora tem um novo governo um governo que foi nomeado um governo de transição até as eleições de dezembro foi nomeado na Suíça através de uma cimeira da Organização das Nações Unidas, mas é tudo muito, muito, muito confuso e com uma tensão no Mediterrâneo Central com a Itália altíssima. Há duas semanas, um barco da Guarda Costeira Líbia abriu fogo sobre um barco de pescadores italianos abriu para matar danificou o barco e feriu o comandante uh, temos situações muito 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 complicadas já era dentro desta uh, deste contexto que devia também ser Tem, enquadrado sobre, temos um
1: crescendo da extrema direita na Europa à custa disso à custa das é de... políticas falhadas. mas é dentro que esse é esse é o, esse é o verdadeiro Isso, custo obviamente, político, obviamente.
4: Não, é? não não mas é, é mas era dentro deste contexto também que na altura devíamos ter falado também do drag da famosa frase contra o porque obviamente na Líbia e o
1: Erdogan... O que ouvimos a... um whatever it takes para salvar vidas humanas. Isso é uma coisa que na Europa não ouvimos. Exatamente. Há um whatever é it takes para salvar o euro, mas para salvar pessoas há proibição de ir para o mar retirá-las de lá. É, sim, não é? é, é esse Nome, dilema moral é sim, que a Europa está a viver.
0: É verdade, mas... Bom, vamos ter que passar para um novo okay. tema. Sinais de regresso da vida social estão a multiplicar-se por toda a Europa. Em vários países levantaram-se restrições, restaurantes, bares e esplanadas reabriram. Cinemas e museus também. Para evitar medidas a vulso, um cada um por si, Bruxelas aprovou a ideia ontem da criação de um certificado de Covid digital europeu, ainda vai ter que passar a via burocrática europeia, e a ideia é dar garantias aos países a quem viaja e salvar o verão e o turismo europeu. Está previsto começar a 1 de julho. Até agora, cada país da União tinha a sua própria estratégia interna. Alguns definiram passos sanitários domésticos, caso da Dinamarca, outros ainda mantêm dúvidas quanto à sua adoção por se criar uma discriminação entre vacinados e não vacinados. Mas a União Europeia foi, desta vez mais longe, e admite até a abrir as suas fronteiras externas a viajantes de países terceiros, desde que imunizados com vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. Na verdade, a taxa de incidência do vírus está a baixar em quase todo o continente e, em simultâneo, a aumentar o ritmo das vacinações. No Reino Unido, que já não está na União Europeia, a estirpe indiana está cada vez mais presente e a suscitar novas interrogações e inquietações. Ainda assim, o governo britânico aliviou restrições mas desaconselha as viagens para quase todos os países europeus, à exceção de Portugal. E mesmo assim, quem regressa terá de provar ter um teste PCR negativo. Vou começar por ti, Catarina, que ainda por cima vais ter que lá ir.
2: Pois vou. Vou ter que lá ir e vou ter que pagar... São dois testes... E caríssimos. aí é, está um dos grandes problemas que a União Europeia, por acaso, está a tentar ultrapassar. Foi uh, aprovado, aliás, foi... desculpas agora. Sim, sim.
0: Esta, esta iniciativa prevê também 100 milhões de testes de, para, para, sim, sim, sim. para que os testes possam ser mais, uh, mais acessíveis. Que é ótimo, Veja. eu
2: acho que é uma das coisas que está a parar muitas pessoas de viajarem ao Mas é para a União Europeia, testes. não é para o Reino Unido. É para fora, exato. Portanto, isto agora, este tema é interessante, é a Europa a abrir-se. Uh, entre si, acabámos de falar da Europa a fechar-se, aqui é a Europa a abrir-se, mas para países europeus. Nós sabíamos que o regresso à vida social um, era, era inevitável, não é? E também é um regresso à atividade uh, económica. E nós tivemos meses em que, e sabemos que o setor do turismo foi um dos setores mais afetados, e em Portugal é um dos maiores exemplos disso, Tivemos as nossas regiões que são mais dependentes no turismo uh, completamente arrasadas, não é? uh, com desemprego, uh, situações de, de sem abrigo, pessoas que eram de classe média que, que, que agora têm que recorrer a, a ONGs para comida e tudo o resto. Portanto, esta abertura dá uh, realmente um, um sinal de alívio a estes negócios, a estas pessoas, uh, e que podem finalmente retomar, mais ou menos. Este certificado vem ajudar a essa retoma. Eu estava a dizer ao, ao Marcelo que fico espantada com o quanto tempo demorou até chegarmos a um acordo para este certificado. Mas é positivo. Temos que também ver que este certificado, eu acho que nas próximas semanas vamos ver alguns países, talvez... Uh, levantarem algumas questões sobre o certificado um, como por exemplo a Hungria e etc nós já sabemos que eles são sempre do contra portanto não vai ser o fim da história em relação ao certificado um, mas depois também temos aqui uma onda de alívio mas ao mesmo tempo uma onda de preocupação uh, que é com a, estipe, com a variante indiana uh, principalmente no, no Reino Unido nós, nós sabemos que o Reino Unido muitos um países, corredor
1: direto para Portugal um directo corredor
2: direto para Portugal direto. Sabi, e, e que são, é o maior mercado, não só de Portugal, mas é um dos maiores mercados de turismo estrangeiro, por exemplo, de Espanha e, e na Grécia também, uh, e temos que ter cuidado. Em Portugal, neste momento, os britânicos podem entrar só com o um teste negativo. A Europa, por sua vez, está a dizer não, se calhar é melhor eles já estarem com as duas doses da vacina. Ontem, por acaso, perguntei à Ministra da Saúde se Portugal ia repensar e uh, só autorizar britânicos a entrar com as duas doses da vacina e ela não me deu uma resposta muito clara, portanto...
0: É. Vamos ter que uh, concentrar-nos porque já não temos assim muito tempo. Uh, ontem a OMS uh, tem uma frase curiosíssima, exorta os líderes europeus a não repetir os erros feitos no ano passado que depois uh, fizeram aumentar o, o grau de incidência da, da doença. Uh, e uh, dizem mesmo que uh, se devia evitar viajar. Uh, como é que isto casa... Com aquilo que os líderes europeus tentam fazer para salvar o turismo e o verão.
3: Mais uma vez a, a economia vai sobrepor as preocupações sanitárias, é aquela história do risco controlado que muito se diz que é, para salvar esses empregos, para salvar o setor vai se correr esse risco e não temos a menor dúvida de que mais uma vez isso vai acontecer como está acontecendo no Algarve. É, não, não, não acho que fique tão claro assim. Eu só queria é, chamar a atenção para um ponto do abismo novamente entre países ricos e países pobres que essa decisão da União Europeia traz. Porque a, a questão de só se liberarem com vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento é uma questão porque uma boa parte dos países pobres e países em desenvolvimento, não têm essas vacinas.
0: A Hungria também e... não? Não, a Hungria agora. tem Sputnik, sim. Tem, tem a, a Sputnik e tem Sinovac. a Sinovac. Sim, mas
3: o acordo da UE deixa explícito que países-membros não estão enquadrados nessas não, regras. Não,
0: que, que cada, cada país pode aceitar outras vacinas.
3: Sim, a questão é, é o que se diz para cidadãos de países terceiros, é, nesse caso aqui, porque, por pior que se seja, a Hungria está aqui. É, o Brasil, a maior parte da imunização é feita com a Coronavac, que é uma vacina chinesa. É, a Argentina, por exemplo, a Sputnik, a vacina russa. Uma série de outros países têm essas questões. Isso quando eles conseguem ter acesso à vacina. Porque com a deterioração da situação na Índia, que é o maior produtor mundial de vacinas, também houve uma queda expressiva nas exportações. Então, o que nós temos é mais uma vez, o mundo desenvolvido vai continuar da maneira que sempre foi, viajando, fronteiras abertas, todos esses outros pontos. E os países em desenvolvimento vão ter ainda mais barreiras para aceder a qualquer tipo de, de viagem. Uhum. E, e apesar da União Europeia ter aprovado esses 100 milhões para a questão do acesso aos testes PCR, ainda há uma dificuldade enorme no preço, que ainda custa muito caro, custa em torno de entre 70 e 100 euros, no caso português, e o próprio governo de Portugal exige para acesso algumas conferências de imprensa, um teste PCR negativo feito pela, pela imprensa, por jornalistas. No caso, órgãos de comunicação social pequenos, jornalistas freelancers têm dificuldade de aceder a isso. Então, são as pequenas coisas do cotidiano que já são afetadas por essas pequenas decisões. Né? Uhum.
4: Marcelo? Vou-te pedir para... Ah, muito, muito rapidamente, a coisa, a coisa que acho interessante é este, este uso, esta notícia, como a, que comentamos há pouco, é o uso de, 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 dos seres humanos como arma de, de geopolítica. Não? Por um lado, temos uma invasão que todos receiam, porque vêm os migrantes do Sul e trazem as doenças, não se devem deixar de trazer. E, por outro lado, temos esta grande massa de turistas em que os governos fazem exatamente o contrário. Ou seja, não os deixa sair se tu não te portares bem. Nós já vimos as crises diplomáticas que tivemos com Londres, com o Reino Unido, porque queríamos que viessem e Boris Johnson não deixava. Agora parece que deixa e isso é muito bom. Essas são algumas das grandes diferenças e estranhezas, de que a Juliana também falava, algumas são, acho que são toleráveis, ou seja, estamos numa fase de transição, o próprio acordo é um acordo que deixa margens para alguns Estados membros. Mas já agora,
0: uh, os britânicos fizeram 67 milhões de estadias turísticas no continente em 2019 e são a nação, uma nação de viajantes e uma das maiores fornecedoras de turistas. É uma arma também. É uma
4: arma também. É uma arma, porque é o poder de compra dos turistas, que é, obviamente é cobiçado. É, há negócios
2: que dependem é esses fris, completamente é? São feitos, totalmente para esses é por
4: isso que eu acho que há é. coisas que enfim são são, são são absurdas mas são são toleráveis se acharmos de uma forma muito realista que que, que, que é uma coisa que transitória e uma fase ah. transitória que temos que, que aturar um, uma coisa que acho que era bom que ficasse também para o futuro como este é um documento um documento sanitário europeu comum uh, gostaria que fosse um primeiro passo para chegar a um a um bi português, um BI igual uh, para todos os Estados-membros, porque um sou... Um BI
0: europeu, quer? Um BI
4: europeu, sim, igual para todos os Estados-membros. Eu sou um daqueles uh, que, que protagonizaram algumas anedotas uh, complicadas com o meu BI italiano, que é famoso mundialmente por ser...
2: Papel? Por pode, ser é? muito
4: estranho, muito é. um papel... e Eu até tinha um papel escrito à mão. Até <risos> o início do século XXI, uma vez um polícia em Espanha olhou para aquilo e disse, está tão mal feito que não pode ser falso, pode passar. <risos> e, 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 portanto, não, não seria a uma ideia que ficasse uma marca deste tipo para para algumas uma agilidade burocrática futura
0: mais mais Europa
1: uh... sim
4: sim na Europa do dia a dia Miguel
1: bem de facto eu, eu queria reforçar só a ideia da Juliana porque a Europa realmente na mesma medida em que se fecha perante pessoas a necessitar, necessitar desesperadamente de sair dos seus países por razões políticas, muitas vezes, também por razões económicas, mas razões económicas num patamar que significam a própria sobrevivência das pessoas. Portanto, não é a razão económica para enriquecerem na Europa. As pessoas estão a fugir porque não conseguem garantir o um mínimo de subsistência. Ao mesmo tempo que a Europa faz isso, mantém-se sempre aberta, sempre aberta para quem tiver PCRs, para quem tiver acesso às vacinas, para quem tiver 500 mil euros para investir em imobiliário, para quem tiver 200 mil euros para comprar um passaporte em Chipre, para quem quiser entrar na Suíça... O poder do dinheiro. Pronto. E temos de facto, isso é, mais uma vez, há uma, há, há uma, há uma imoralidade forte em toda esta construção como, como a Europa está a, está a ser pensada. Mas nós repetimos isso a cada ideia, agora são os turistas, no exemplo do, do Marcello, que nós também no anterior programa falámos, que temos os imigrantes e temos os expats, não é? Os expats são aqueles que estão num patamar humano acima dos outros, que são os desgraçados. Normalmente os britânicos. Mas eu, eu só queria alertar para o seguinte: eu temo que. Este, esta, esta iniciativa aparentemente muito positiva de um, de um passaporte sanitário possa ser uma porta de abertura, nós vemos isso em todo o mundo, como a pandemia tem sido usada para diminuir direitos e liberdades das pessoas, este passaporte sanitário esconde em si um enorme perigo. Não o esconde enquanto nós tivermos governos muito moderados e facilmente uh, uh, fiscalizados pelos eleitores, com um código de valores que nós partilhamos há muitas décadas. Mas este tipo de medidas, com novos governos e novos comissários europeus que vêm de quadrantes políticos, em si um enorme risco. Finalmente, só para dizer que o turismo em si é um setor que está em grande risco e nós estamos aqui a tentar salvar o ano turístico, mas temos muitos indícios que este turismo não tem viabilidade a longo prazo. Este turismo no qual assenta, por exemplo, a economia portuguesa. Não tem, e vemos que as companhias aéreas estão a imobilizar parte substancial dos seus aviões, não só em cenário pandémico, por exemplo, a Lufthansa pôs 20% dos seus aviões no, em terra e não vão voltar para o ar. Nós temos os critérios ambientais que estabelecem regras que não são compatíveis com o tipo de turismo que temos de ir beber o famoso latte macchiato a, a, a Milão ou, ou comer umas tapas a, a Sevilha ou a Barcelona. Portanto, temos de facto toda um, todo um, um, uma atividade económica que está quase que apetece comparar à indústria têxtil na Europa. Ela não é viável a longo prazo, se quisermos cumprir critérios ambientais. E há tribunais constitucionais que estão a dizer que os critérios ambientais têm que estar acima das decisões políticas. Portanto, Portugal tem que se calcular muito porque o turismo fácil, vir cá a fins de semana, passar dois, três dias, corre o risco de acabar e não voltar.
0: Tens razão, porque a questão das alterações climáticas vai obrigar hum. a repensar o turismo no mundo inteiro. Uma reforma fiscal em plena pandemia lançou o caos nas ruas da Colômbia. Há três semanas que se protesta, que se bloqueiam estradas, que há é surtos esporádicos de violência. Os mortos já se contabilizam às dezenas, os feridos às centenas. A reforma visava alargar a base de tributação sobre os salários. Foi de imediato percepcionada como sendo injusta e as críticas surgiram de todo o lado. O governo foi forçado a retirar a proposta, o ministro das Finanças demitiu-se. Mas num país já muito desigual e onde a pandemia agravou as desigualdades sociais, o rastilho não se apagou. A Colômbia está a abraços com uma pressão hospitalar enorme na sequência da pandemia, vive a pior recessão em meio século, com a pobreza a agravar-se numa população onde quase metade sobrevive na economia informal. Os manifestantes exigem agora um salário mínimo, melhorias nas políticas de saúde, educação e segurança, além de denunciarem abusos das forças da ordem. A repressão policial já suscitou críticas severas da ONU, dos Estados Unidos da América, da União Europeia e de várias organizações de direitos humanos. Vou-vos pedir para serem muito rápidos. Juliana.
3: Colômbia é um caso de sucesso macroeconômico que contrasta com um abismo, uma desigualdade social enorme. É, a, a, a reforma tributária ela não é a causa disso, ela foi só o estopim para uma série de questões que haviam na Colômbia. Nós vimos, em 2019, manifestações muito grandes e elas estouram novamente. Chama atenção, nesse caso específico, que o presidente colombiano tem um total silêncio sobre a violência policial. É, no caso colombiano, é um dos poucos países da região que tem a polícia subordinada à autoridade central. E é, é um escândalo que está acontecendo acontecer. É um homem que tem uma uma aprovação baixíssima entre a população, não parece que isso vá melhorar no curto prazo, mais uma vez é uma questão, vou tentar ser concisa, Paulo, mais uma vez é uma questão de, de tentar perceber por que, que existe essa desigualdade, como o governo, nessa maneira, não, nesse momento, não está agindo sobre isso, porque, obviamente, a economia colombiana foi muito afetada pela pandemia, como todas as outras, e é preciso haver uma reforma tributária. Mas o que foi proposto, e Portugal sabe muito bem o que é o tipo de pressão do FMI para conseguir mais dinheiro, para subir impostos, foi um aumento de tributação que simplesmente penalizava o consumo. Ou seja, a família rica e a família pobre tem de comer da mesma maneira. Os bens, os bens essenciais. Então é um jeito rápido de conseguir dinheiro, mas que ainda agrava a desigualdade social de uma maneira muito mais complicada nesse momento da pandemia.
0: Uhum. Marcelo, considerando uh, uh, enfim, isto, o impacto da pandemia, uh, o drama da pandemia, uh, enfim, como é que alguém consegue, em plena pandemia, com a pressão hospitalar quase a 100%, Fazer uma reforma destas, se calhar não fazia tanto. É... É?
4: O problema é que a dívida colombiana, que a Colômbia, a quarta economia da América Latina, está perto do lixo. Eles receiam muito as avaliações das agências de avaliação e, e então nós sabemos bem como é que funcionam estas coisas, vem aí a, a, a terapia, que é mais austeridade. Eu estive a ler alguns artigos ainda antes da inclusão da violência na Colômbia e, e a reforma tributária, que a Juliana dizia muito bem, ou seja, foi foi a causa mais próxima, mas há causas muito mais profundas, a reforma tributária em si, olhada de um ponto de vista a longe, de ponto de vista eurocêntrico, até nem era, se calhar, até assinava eu por baixo na altura das reformas que tivemos aqui. O problema é que, porque até havia, havia algumas isenções interessantes, depois havia a tentativa Subsídios de... Subsídios para os mais pobres. Subsídios para os mais pobres, havia assim, um rendimento universal para que vai entre 20 e 150 dólares. São aquelas reformas que o problema é que empobrecem ou aumentam impostos para a classe média, que é uma classe média cada vez mais pobre, e se calhar depois não é suficiente para resolver o problema da pobreza quando a pobreza é extrema. Mas tudo isto depois cai em cima de um país que de facto não foi pacificado como esperávamos. Na Colômbia tivemos em 2016 os acordos com as Farc, com as ex-Farc, hoje ex-Farc, que até valeram o Prémio Nobel da Paz, ou então o Presidente, a Manuel Santos. Mas o
1: atual é contra esses acordos.
4: Exatamente, não, mas não só, mas não funcionaram, de facto, há uma parte da economia colombiana vive do, do ilícito, da economia ilícita. Da, existem... da,
0: da, da cocaína? Da, da... da
4: cocaína, portanto, existem grupos tanto no na, na, na fronteira com a Venezuela, que criaram até eh, tensões muito grandes com a Venezuela, tanto do lado do, do, da costa pacífica. Um, e, e, portanto, há uma uh, um nível de, de violência muito alto, que ao qual corresponde também um nível de violência incrível da, das instituições e das forças de, policia, da poli, de polícia da mas... polícia e, e das forças armadas. Não, o não... grande erro do Ivan Duque foi usar nos protestos o exército, com, com resultados desastrosos, dezenas de mortos, é, detenções i, i, ilegais, arbitrárias...
2: Porque
4: não há um problema de agora. De violência, violência, violência sim, policial, não é um problema de agora, mas... mas que agora é com... Houve uma menor
0: que até se suicidou depois de ter estado a Sim, sim, sim,
4: sim. sim, sim, sim. E, portanto, tudo isto... Tudo isto cria uma situação, obviamente depois, o próprio governo retirou a reforma tributária e o ministro das Finanças demitiu-se, mas tudo isto é... serviu para muito pouco.
0: Miguel, nos países europeus, países nos Estados Unidos, no Canadá, foi possível subsidiar a economia. Isto, mais uma vez, não é o sinal... De realmente de um mundo profundamente desigual, porque uh, a pandemia uh, acaba por expor este mundo desigual, não só a nível das vacinas, como também na forma como os governos podem ou não podem apoiar as claro, suas claro, sociedades.
1: Claro. Eu acho interessante, no caso da Colômbia, isso, acho muito interessante o facto de não ser um tema, ao contrário, de, comparemos com a Venezuela. Comparemos a, 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 é. a Colômbia com a Venezuela. A Venezuela estava todos os dias, todos os dias, em toda a imprensa, em todo o mundo, em todos os noticiários. A Colômbia não que a Colômbia representa o modelo neoliberal de sucesso ou não. E eu acho que o que nós vemos, comparando os dois países, vemos que o que é que acontece a um país quando os mercados não funcionam, que é o caso da Venezuela, miséria total, e o que é que acontece a um país quando os mercados funcionam, que é a mesma coisa, miséria. E o resultado, vemos, acaba por ser o mesmo. E isso aí é muito chocante, sobretudo... Isso é, 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 esta é a fotografia atual. Se nós recuarmos, podemos ver... Como o Marcelo mencionou, toda aquela economia paralela, toda aquela atividade da cocaína que alimentou os. Aquelas pessoas, a maior parte delas, começaram a cultivar cocaína, fizeram-no porque as multinacionais já não pagavam nada pelo café. Uhum. Ou seja, plantar café não, era, não, não assegurava a subsistência das famílias, de centenas de milhares de famílias, que depois foram aliciadas a mudar para uma cultura mais rentável. E essa cultura foi a cocaína e continua a ser a cocaína. Portanto, por trás também desse flagelo que nós temos, e que é um flagelo para os Estados Unidos e para a Europa, temos outra vez um entendimento de uma economia que é oferecer na Europa os produtos muito baratos sem olhar para a forma como eles são, como eles são produzidos na origem. Isto aplica-se às indústrias textas e aplica-se por substituição àquilo que nós vemos na Colômbia. A substituição foi a cocaína pelo okay. café. A, 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 a cocaína pelo café. Okay. Aliás, é curioso porque as Farc usavam também muito uh, o subsídio que
0: vinha de, do tráfico de, de, de cocaína uh, e aquilo que devia ter sido uh, uh, os subsídios para que pudessem alterar as, as colheitas, este governo também não não, não o forneceu. E, portanto, eles não, o governo não fez a sua parte para, para a concretização do acordo com as Farc.
4: E, entretanto, entraram cartéis mexicanos também. Portanto, é sempre uma... Sim, exato. Uma...
1: E não são do café.
4: Não é do não. café, não. É um cartel... De... <risos>
2: Uh, e o agora Miguel referiu é o facto de uh, o que está a passar na Colômbia, passou completamente despercebido a uh, muitos dos meios de, de comunicação uh, e é um choque porque nós não estamos só a falar de protestos na rua, não é? estamos a falar de, segundo organizações de uh, direitos humanos morreram 40 pessoas, mas também segundo as mesmas o número provavelmente é muito mais elevado e... Agora, neste momento, estamos a falar neste programa e os protestos continuam, continuam na Rua da Colômbia e ninguém, ninguém está a falar disso. Mas e
0: achas o... que é, 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 é uma, uma agenda? É, é quem te quem falar Claro, o Duque agenda? é um sim, político de sim, salão, o sim. atual é um político de salão, claro, o Maduro
2: claro, não é um
1: político de salão, claro, como é claramente. óbvio,
2: não é? E, e vamos ver, eu acho que foi a história normal que se vê em vários países, não é? Que é, o protesto começa, neste caso, por causa de uma reforma uh, tributária. E depois a lista de exigências por parte das pessoas, dos manifestantes, foi aumentando. Nós agora estamos a falar de violência policial, estamos a falar de direitos indígenas, portanto uma lista imensa de exigências. E depois temos a pandemia, não é? Na Colômbia, como Miguel estava a dizer, em termos de desigualdade, a, 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 a pobreza aumentou de tipo, 32% para 43%. Um dado uh, completamente chocante, que mostra que o número de pessoas conseguem comer três refeições por dia na, 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 na Colômbia, que não conseguem comer três refeições por dia, triplicou durante a pandemia. Portanto, a pobreza está a aumentar. E agora é olharmos também o que, é que acontece agora. What's next? Uh, e o, o governo não tem, não tem dinheiro as exigências continuam a aumentar, eles já se sentaram e não conseguiram chegar a qualquer acordo. Um, portanto, as pessoas, o, dinheiro, o governo está a dizer dinheiro, as pessoas estão sem paciência, portanto, está Estado continuar a estar e há ainda o risco também das regiões e dos países à volta da Colômbia de, um, da viola, dos protestos se espalharem. Porque os mesmos problemas que acontecem na Colômbia acontecem no nos países da América Latina? É o risco não é? do
0: mundo se tornar ainda mais desigual? É
2: ainda mais igual. É isso que estamos a ver. É exatamente isso que estamos a ver. Uh, e isso é um dos grandes medos uh, que está a acontecer. Já aconteceu uh, em 2018 uh, no Equador e etc., em que os protestos foi por uma espécie de efeito dominó. No uh, Chile, por exemplo. E no Chile também.
0: Uh, que por acaso, enfim, as coisas alteraram-se, votaram uma, uma nova Constituição. Mas em relação a isto, achas que. Uh, o Miguel falou aqui numa questão importante. A ideia de que o Maduro é um vilão e, uh, e o Presidente da Colômbia não é um vilão uh, para o mainstream jornalístico. Achas que isso foi, é importante? Acho,
2: acho, 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 que é, é, acho que é muito importante. Acho que claramente é isso que está a acontecer. Uh, ele tem, provavelmente, ligações até com os próprios líderes europeus muito mais, muito mais saudáveis uh, que... Uh, o Maduro, não é? Uh, tem uh, o seu próprio aspecto, não é? De Mas se lermos conseguir... os jornais
1: chineses, é o contrário. Os russos, é o contrário. O Sim, Maduro depende, é um herói nacionalista. A... O Duque isso, é um. Isso tem a é ver
4: f... com, com, com a serialidade das notícias. Nós estamos habituados a associar, sobretudo, países de que se fala muito pouco, não é? É, provavelmente a Juliana tem uma visão diferente da América Latina. Normalmente, eu falo muito também da imprensa italiana, fala-se muito pouco de determinadas áreas do, do Brasil. Fala-se ba
3: fala claro, bastante, claro. obviamente, por ser uma questão. Exatamente.
4: exatamente. Perto, certo, mas mas para como, como na Venezuela, depois...
0: a Venezuela foi sempre um tema muito mas isso, presente. Volta-se
4: sempre aos mesmos lugares comuns. A Venezuela foi desde Chávez, pelo menos, foi foi a política venezuelana foi foi um tema muito muito mais debatido, no caso da Colômbia hum, falava-se da
1: violência, precisamente, da mas Farta. no caso da Venezuela, mais uma vez por causa de uma pressão enorme dos Estados Unidos que forçaram a União Europeia sim, 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 a tomar uma sim. posição caricata, que foi reconhecer um um político segunda segunda linha que presidente mas o interessante
2: da Colômbia é que por exemplo as agências internacionais estão na Colômbia há redações na Colômbia o que está a acontecer é que as agências internacionais estão a produzir notícias sobre as a Colômbia pessoas não mas não são conversar. a ser replicadas jornais pelo, da senhora... pelo, pelo resto eu acho mas... comunicações Bom, Social. tenho um que minuto para
0: saber o que é que vocês andaram a fazer por cá. Marcello. É, eu,
4: sobre a migração em Portugal, acabei o trabalho e mais nada por enquanto.
2: Catarina. Eu só tenho que falar de turismo, turismo, turismo e britânicos, portanto, mais nada. <risos> é. tenho sobre
3: portugueses que estão a falar abertamente sobre o passado escravocrata das famílias e entrevistei por acaso a Catarina que está a fazer um documentário sobre a própria família.
1: Eu estou a colaborar com um programa alemão de televisão que está a tentar, que tenta ajudar alemães no estrangeiro. E então há uma senhora que tem um carro de madrículo alemã e que anda em Portugal e o carro está-lhe a ser permanentemente apreendido porque está numas listas e não sai das listas de apreensão. Apesar de já não estar nas listas de apreensão nem na Alemanha, nem na Europol, em Portugal não se consegue tirar o carro da lista.
0: Isto é quase um... Vou ter que desvendar esse novelo. É, é, novel, é um esta. caso de um <risos> é o problema dos bens. Mais um caso <risos> do kafkiano. E assim terminamos este mundo sem muros. Estamos de volta dentro de uma semana. Tenha dias felizes.